0: Ja, da war es auch schon wieder Freitag. Freitag, der 14. Januar 2022. Hier sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Nicht nur in den großen Städten wie Berlin, München, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und so weiter ist es schwer geworden, eine neue Wohnung zu finden. Überall in den Ballungszentren fehlen Wohnungen. Es gibt eine Idee, wie man es schaffen kann, dass wieder mehr Wohnungen gebaut werden, vor allen Dingen Wohnungen, die man dann auch bezahlen kann. Diese Idee lassen wir uns heute schildern. Und dann gucken wir, was ihr am Wochenende so hören könntet. Eine Podcast-Empfehlung aus der Erneuertagfamilie. familie Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Die Lage auf dem Wohnungsmarkt erfordert, dass die neue Bundesregierung entschlossen handelt. Und das tun wir. Wir schaffen ein neues Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, damit wir alle Kraft auf diese Aufgabe konzentrieren können. Wir wollen, dass in Deutschland pro Jahr 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, darunter 100.000 öffentlich Geförderte.
2: 400.000 Wohnungen pro Jahr sollen in Deutschland neu gebaut werden, so steht im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Das sind jeden Tag 1096 Wohnungen, die dazukommen sollen. Anders gesagt sind es gut 45 Wohnungen pro Stunde. Und noch anders gerechnet wird etwa alle anderthalb Minuten eine Wohnung in Deutschland fertig, wenn die Ampelkoalition ihr Versprechen hält. Gut 300.000 Wohnungen sind im Jahr 2020 gebaut worden, das sind die aktuellsten Zahlen des Statistischen Bundesamts. Ein Viertel mehr soll es nun sein, es ist aber nun niemandem damit geholfen, wenn zwar viele neue Wohnungen entstehen, sich die aber nur die oberen 10.000 oder die oberen 100.000 meinetwegen leisten können. Deshalb sollen von diesen 400.000 neuen Wohnungen 100.000 öffentlich gefördert werden, damit am Ende der Staat die Kontrolle darüber behält, wie hoch die Mieten sind. Kann man gut finden, kann man auch schlecht finden. Fakt ist, wenn der öffentliche Wohnungsbau ermöglicht und gefördert werden soll, dann kostet das Geld. Und woher nehmen wir dieses Geld? Geld muss ja immer von irgendwem kommen, idealerweise von denen, die welches haben und am allerliebsten von denen, die viel Geld haben. Noch besser, die viel mehr haben, als sie brauchen, also vielleicht sogar zu viel. Und wir sprechen jetzt über die Idee einer Hauszinssteuer, die es in Deutschland schon einmal gegeben hat. Das neue Wort dafür lautet Mietensteuer. Durchgerechnet haben das zwei Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Einer von ihnen ist Stefan Bach, er ist Steuerexperte dort.
0: Hallo Herr Bach. Hallo Herr Schubert. Sie sind ja mit einer äh, neuen Idee um die Ecke gekommen, die eigentlich eine sehr alte Idee ist, wie man die Probleme auf dem Wohnungsmarkt in großen Städten, nehmen wir mal Berlin als Beispiel, lösen könnte. Die könnten Sie uns mal erklären.
3: Wir haben für Berlin vorgeschlagen, eine sogenannte Mietensteuer zu erheben zur Finanzierung des Berliner Wohnungsmarktes. Die Idee ist in der Tat schon sehr alt. Vor knapp 100 Jahren gab es die sogenannte Hauszinssteuer. Die wurde... Nach der, äh, nach der großen Inflation und nachdem dann ab 1924 eine neue Währung eingeführt worden war, da wurde eine Mietensteuer erhoben, um auch damals schon die große Wohnungsnot zu lindern und Geld in die Kasse zu bekommen, um neu zu bauen. Die wurde damals äh, wurde die erhoben, um die Inflationsgewinne, die die Vermieter erzielt hatten, deren Schulden waren ja praktisch abgewertet worden. Die wurden dann später wieder so ein bisschen aufgewertet. Aber wer halt hohe Schulden hatten, die waren durch die Inflation verschwunden. Und um den Vorteil abzuschöpfen, hat man damals diese Hauszinssteuer erhoben. Die hatte übrigens damals, das war so deutschlandweit reguliert, die Länder hatten da eigene Möglichkeiten, die auszugestalten. Die hatte ein riesiges Aufkommen. Da ging es um Größenordnungen von 1 bis 1,5 Prozent des Brutto. Inlandsproduktes, das wären in heutigen Rechnungen, wären das jetzt deutschlandweit eine ein Finanzierungsvolumen von 30, 40 Milliarden Euro. Also ein riesiges Volumen hatte das dann.
0: So, jetzt sind wir 100 Jahre weiter. Wir hoffen, dass es Roaring Twenties gibt, die aber nicht ein solches Ende nehmen wie die des vergangenen Jahrhunderts.
3: Genau, Ende der Pandemie hoffen wir ja alle, dass es dann aufwärts geht und dass wir dann auch kulturell, aber auch wirtschaftlich wieder Roaring Twenties haben. Und natürlich auch nur ne, die Roaring Twenties. Damals waren ja in der sozialen äh, Dimension auch jetzt nicht so besonders angenehm. Und äh, das äh, da haben wir ja auch heute, oder kommen wir sozusagen auf unser Thema, nicht wahr? Der Wohnungsmarkt in Berlin hat natürlich auch äh, seine Probleme, die hohen Preissteigerungen, die hohen Mietpreissteigerungen in der Innenstadt werden die einfachen Leute sukzessive verdrängt. Und die Wohnungspolitik kriegt das Problem nicht so richtig in den Griff in Berlin. Der Mietendeckel ist gescheitert und war wohl von vornherein eher ein fragwürdiger Versuch, weil er sozusagen nur den Mangel versucht hat, so ein bisschen anders zu verwalten und gleichzeitig die die Investoren eher irritiert hat. Und die nächste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, ist das Enteignungsvolksbegehren. Na, dass, nachdem der Mietendeckner gescheitert war, wurde das natürlich klar, dass dann der Volksentscheid erfolgreich war. Aber auch das ist natürlich eher ein fragwürdiges Instrument, ne, Stichwort hohe Kosten, wenn man die äh, Wohnungskonzerne da einigermaßen angemessen entschädigen will. Nun sagen natürlich die Befürworter, die muss man nicht unbedingt äh, äh, zum Marktpreis entschädigen. Aber dann wird man sich ewig und drei Tage über die Entschädigungssumme äh, streiten. Und das Thema wird jetzt wahrscheinlich der Senat, zumindest die SPD, Frau Giffey sind da auch nicht so 100% überzeugt davon, versuchen das Thema jetzt eher auf die lange Bank zu schieben. Das heißt, da wird auch keine Entspannung kommen und deswegen brauchen wir jetzt endlich eine Wohnungspolitik, die auch gezielter an die Ursachen geht, sprich den Bau, den Neubau zu fördern, Beihilfen zu zahlen an die, an die Mieterinnen und Mieter, die sich die hohen Mieten nicht mehr leisten zu können, gegebenenfalls auch Wohneigentum zu fördern. Aber dazu braucht man natürlich auch viel Geld und da ist eben unsere Idee, ein, soll ein kleiner Beitrag dazu sein, nach dem Motto, man muss besteuern, aber wen besteuert man da? Doch am besten dann die, die von der, von den, die, die, die von den Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt profitieren. Wie
0: läuft es denn genau? Also, ähm, Sie wollen die Mieteinnahmen besteuern, aber Vermieter zahlen doch heute auch schon Steuern auf ihre Mieteinnahmen.
3: Die Idee ist, dass man sozusagen natürlich zusätzlich zu den, ähm, zu den bestehenden Steuern eine regionale Mietensteuer einführt im Land Berlin, die dazu dient, den Wohnungsmarkt zu finanzieren. Die ist natürlich dann auch von der bestehenden Steuer abzuziehen. Da gibt es natürlich dann ein paar Mindereinnahmen. Und die Idee ist jetzt, dass man sozusagen diejenigen, die von den hohen Mieten profitieren, die Überhaupt der ortsüblichen Vergleichsmiete noch äh, Mieten nehmen, dass man die mit so einer Abgabe belastet und deren Aufkommen wird dann dazu verwendet, den Wohnungsbau zu finanzieren oder Mietbeinhilfen zu äh, zahlen an sozialschwache Mieterinnen und Mieter.
0: Also vereinfacht gesagt. Sagen wir mal, ich hätte jetzt äh, Mieteinnahmen von 1.000 Euro im Jahr, ganz niedrige Summe. Einfach nur mal, damit man es äh, leichter begreifen kann. Ähm, ich zahle darauf die normalen Steuern, die ich habe. Und Sie würden dann sagen, so ein gewisser Prozentsatz kommt dann obendrauf. Wir diskutieren zwei ich
3: Modelle. Das Einfachste, leicht umzusetzende wäre, dass man auf alle Netto-Kaltmieten zum Beispiel drei Prozent, haben wir mal ausgerechnet, als Mietensteuer nimmt. Ne, dann hat man auch ein relativ großes Aufkommen. Dann würden alle belastet. Das wäre auch administrativ-technisch relativ leicht umzusetzen, dann ist aber natürlich dann der Nachteil dabei, dass dann alle das zahlen, also auch die fairen Vermieter. Na, die müssen das dann auch äh, zahlen und natürlich ist es dann so, das soll zwar, das ist dann so ähnlich wie die Grundsteuer, die ja auch der Vermieter zahlt. Anders als die Grundsteuer, da sollte diese Mietensteuer natürlich nicht auf die Mieterinnen und Mieter überwälzt werden. Aber wenn alle das zahlen, na, dann ist natürlich die Tendenz gegeben und gerade die Leute mit den niedrigen Mieten, da sagen die Vermieter dann natürlich, okay, das sind hier zusätzliche Kosten. Die überwälzt sich dann auf die Miete und erhöht dann einfach die Miete. Ne? Genau,
0: das mein Gedanke gewesen, würde ich ja dann auch machen.
3: Deswegen schlagen wir dann eher ein progressives Modell vor, ein progressives, also sprich mit steigenden Steuersätzen. Wie bei der Einkommensteuer ist das ja auch so. Ne? Kennen wir ja alle die Einkommensteuer, die Lohnsteuer zahlen wir ja alle. Da ist ja so ein Grundbetrag, der sogenannte Grundfreibetrag, der ist ja steuerfrei. Das ist dann so das Existenzminimum plus noch ein paar Abzüge, die man dann machen kann. Werbungskosten und die Rente und die anderen Sozialbeiträge, die können wir ja abziehen. Und nur das, was dann diesen Betrag übersteigt, das unterliegt dann diesen Steuersätzen, die dann ansteigen. Das nennt man progressive Steuersätze. Ja, also eben mit steigenden Steuersätzen. Und äh, sowas schlagen wir dann auch für die Mietensteuer vor. Dass wir also sagen, wer die Vergleichsmiete nimmt oder 10% drüber noch, äh, damit wir dann ein bisschen Abstand haben, der soll nicht betroffen sein. Also die fairen Vermieter, die sollen nicht betroffen sein von dieser Mietensteuer. Und wenn die dann aber hohe Mieten nehmen dann werden die so mit steigenden Sätzen, also über 110 Prozent, dann erstmal mit 10 Prozent, über 120 Prozent, dann mit 20 Prozent und über 130 Prozent der Vergleichsmiete mit 30 Prozent wird dann besteuert. Und das ist ja auch dann sozusagen fachlich so motiviert, dass man da sagt, die Leute, die eben halt den Vorteil des Wohnungsmarktes in Berlin systematisch ausnutzen, sozusagen die Spekulanten in Anführungszeichen, die die hohen Mieten nehmen, die werden jetzt da so ein bisschen bestraft, in Anführungszeichen, dass dann eben ein Teil dieses, dieser, dieses Überschusses, den sie da erzielen, der soll dann zugunsten des Gemeinwohles abgeschöpft werden.
0: Also der Gedanke dahinter ist, die Miethaie, ich nehme mal ganz bewusst ein, ein böses Wort, die wollen sie eigentlich ja verdrängen. Denn was passiert, wenn Sie, Sie machen Investitionen ja weniger attraktiv für solche Unternehmen, die möglichst viel Rendite erwirtschaften wollen, also möglichst viel Gewinn machen wollen und sagen, ja, du kannst hier gar keinen Gewinn mehr machen, weil der wird ja nivelliert, weil die Steuer ja steigt mit zusätzlichen, mit, mit, mit jeweils höheren, höheren Einnahmen. Würde das nicht dann dazu führen, dass private Investoren gar nicht mehr in der Stadt investieren?
3: Also da bleibt ja dann schon 70 Prozent der, der Netto-Kaltmiete bleibt dann... Unbelastet. und es wird ja auch nur der Teil besteuert, der diese Schwellenwerte übersteigt. Ne? Natürlich Und es ist eben auch von der Ertragsbesteuerung, also von der Einkommens- und Körperschaftssteuer bei den Investoren, kann die auch abgezogen werden, sodass sie da dann wieder noch einen kleinen Steuervorteil haben. Das heißt, also die Belastung steigt natürlich, aber sie steigt eben nur moderat. Das ist eben der entscheidende Punkt. Ne? Und gleichzeitig soll das Geld ja jetzt nicht weggesteuert werden, dass es in den öffentlichen Haushalt geht und dann für alles Mögliche verwendet wird, sondern es soll ja gezielt eingesetzt werden, idealerweise um den, um den Neubau oder die Verdichtung, jedenfalls neuen Wohnraum, zu schaffen. Und nur von der Seite kriegen wir das Problem ja dauerhaft in den Griff. Wenn die Bevölkerung einfach wächst und sich dann die Leute um die bestehenden Wohnungen kloppen, dann hilft eben auf Dauer nur der Neubau. Ansonsten verwalten wir ja den Mangel. Das heißt, wenn wir dann den Neubau fördern da gibt es ja dann auch wieder Möglichkeiten für Investoren, sich daran zu beteiligen. Das wird dann ja sicherlich nicht nur die, das ist ja nicht nur nicht nur die kommunalen und öffentlichen Wohnungsunternehmen, die da investieren, sondern man kann ja auch durchaus da im Rahmen von sozialen Wohnungsbauprogrammen wie auch bisher auch private Investoren beteiligen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist ja, dass man dann den sozial schwächeren Mietern und Mietern dann nochmal gezielt erhöhte Wohnungsbeihilfen gibt, sodass sie sich die Mieten auch leisten können und das bedeutet ja auch, dass dann die Investoren noch Mieter finden, die in ihren, in ihren Wohnungen wohnen wollen.
0: Ich glaube, die haben gar nicht das Problem, dass sie keine Mieter finden, die in ihren Wohnungen wollen, oder?
3: Ja gut, in bestimmten Segmenten natürlich schon, aber das ändert sich natürlich dann auch wieder und jedenfalls die Investoren Müssen ja schon auch ein Interesse daran haben, dass die, dass der Wohnungsmarkt in Berlin einigermaßen äh, funktioniert und äh, müssen dann eben auch oder sind dann auch sicherlich bereit, äh, dann eben gegebenenfalls äh, leicht mh, erhöhte Belastungen hinzunehmen, wenn sie dann auch der, zugleich sehen, dass damit Sinnvolles gemacht wird mit dem Geld.
0: Und aus Ihrer Sicht wäre es am sinnvollsten, äh, dann das Geld sozusagen in die öffentliche Hand zu geben und die... Wohnungsbauunternehmen in öffentlicher Hand errichten dann die neuen Wohnungen.
3: Letzteres ist nicht unbedingt zwingend. Erforderlich ist aber auch, um dieses Konzept überhaupt auf der regionalen Ebene umsetzen zu können, dass das zweckgebunden verwendet wird. Weil das Land Berlin darf natürlich keine eigene Steuer einführen und erheben, die in Konkurrenz zu den bestehenden Steuern ist. na Also das Land Berlin darf keine eigene Einkommensteuer einführen und das Ganze geht ja schon so ein bisschen in die Richtung und deswegen muss es, wenn es sowas macht, dann zu einem zu einem Instrument der sogenannten Sonderabgabe ergreifen. Das sind eben die Möglichkeiten im Rahmen der ähm, Kompetenzen zum, zum, zum Wohnungsmarkt und zur Wohnungswirtschaft, die das Land Berlin ja spätestens nach den Föderalismusreformen in den äh, Nullerjahren definitiv hat. Da kann man auch so steuerähnliche Abgaben erheben, die müssen dann allerdings zweckgewunden für diesen für, für dieses Ziel, also hier Wohnungspolitik verwendet werden. Das bedeutet dann ja für die staatsskeptischen, vielleicht Vermieter oder Mittelschichten, auch, dass an der Stelle tatsächlich gewährleistet ist, dass das Geld, was da eingenommen wird, auch dann für den Wohnungsmarkt verwendet wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist äh, Berlin äh, eines der Länder äh, mit der höchsten Grunderwerbssteuer. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Wäre es nicht insgesamt besser, wenn wir viel mehr Menschen in einer Stadt wie Berlin zu ja, Wohnungseigentümern machen würden, als sie im Mietbereich zu halten?
3: Ja, das ist natürlich richtig. Generell haben wir ja in Deutschland eine sehr niedrige Wohneigentumsquote auch im internationalen Vergleich, wenn man das sich so anschaut. Und gerade in einer Stadt wie Berlin ist es nochmal besonders niedrig. Also wir haben gerade mal 18 bis 20 Prozent der Haushalte wohnen im Wohneigentum, das ist Berlin ist eben die klassische Mieterstadt. Das hat natürlich verschiedene historische äh, Gründe, hängt auch mit den immer noch relativ niedrigen Einkommensverhältnissen äh, in Berlin im Vergleich zu ähnlichen Großstädten zusammen. Und in der Tat Wohneigentumsförderung wäre tatsächlich ein Punkt auch um die Leute, um die Vermögensbildung der Menschen besser zu fördern, auch um Altersarmut zu vermeiden, wäre das in der Tat ein Punkt, den die Ampelkoalition ja jetzt auch so ein bisschen adressiert hat. Und solche Grunderwerbsteuer ist da ja tatsächlich auch ein Thema. Das ist natürlich schon tatsächlich ein Ärgernis, dass dann, gerade wenn dann eben Immobilien mobilisiert werden und dann die die Menschen, die Familien, auch in jüngeren Jahren, wo sie gar nicht so viel Geld haben und wo die Preise immer teurer werden und wenn da dann noch der Staat, diese, was haben wir jetzt in Berlin, 6% Grunderwerbsteuer, In manchen Ländern sind es ja schon 6,5 Prozent dann obendrauf schlägt. Das ist eben bei so einer, bei so einer, bei ganz normalen Eigentumswohnungen reden wir da ja schon über 20 bis 30.000 Euro, die man allein für die Grunderwerbsteuer aufwenden muss. Das ist tatsächlich ein Ärgernis. Und da gibt es ja jetzt die Planungen, dass man, dass man, dass man einen Freibetrag die Grunderwerbsteuer einführt, dass man zumindest einmal im Leben ein, ähm, äh, das, das, das Eigenheim oder die Eigentumswohnung dann Grunderwerbsteuerfrei erwerben kann. Das wäre sicherlich ein interessantes Modell, wo, wo es auch sicherlich Bewegungen in den nächsten Monaten in diese Richtung dann unter der Ampelkoalition geben wird. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das Ganze finanziert? Na, die Grunderwerbsteuer ist mittlerweile eine wichtige Finanzierungsquelle bei den Ländern. Und ähm, wenn da dann die Einnahmen wegfallen, dann heißt das natürlich auch, dass das Geld dann bei den Ländern an anderer Stelle fehlt. Und da müsste man dann auch so ein... Finanzierungsmodell entwickeln, dass man eben gerade die Vorteile, das ist ja auch hier bei unserer, bei unserer, bei unserem Vorschlag mit der Mietensteuer so die Idee, dass wir ähm, gleichzeitig die Vorteile, die ja viele Vermieterinnen und Vermieter von, aus dem Wohnungsmarkt erzielen, wo wir eben diese starken Preissteigerungen haben, dass diese Vorteile häufig steuerfrei bleiben. Veräußerungsgewinne sind nicht steuerpflichtig in Deutschland jedenfalls, wenn man die Immobilien länger als zehn Jahre gehalten hat. Und die Reichen und Superreichen entwickeln dann weitere Konzepte, indem sie dann die Immobilien in GmbHs verpacken. Das hat vielleicht auch der eine oder andere Hörer erlebt, dass man da dass man da erste und zweite und dritte XY GmbH und so, das ist dann plötzlich der Vermieter und so. Das dient dann auch dazu, damit kann man dann die Einkommensteuer umgehen und auch Gewerbesteuer zahlt man da nicht. Also dann ist das nochmal äh, noch für, für die Superreichen ist es dann sogar nochmal wieder deutlich günstiger als für den normalen Kleinvermieter, der so irgendwie eine Eigentumswohnung oder ein Mietshaus oder so vermietet und das dann ganz normal in der Einkommensteuer versteuert und da da seinen persönlichen Steuersatz hat, der bekanntermaßen schnell hochzieht und schnell mal 42 Prozent teilweise auch noch mit Solidaritätszuschlag
0: erreicht. Ich dachte nämlich gerade so an so eine ganz einfache Kombination, Grunderwerbsteuer auf Null und wir nehmen Ihr Modell mit der Mietensteuer. Und kombinieren das miteinander. Das heißt, ich habe einmal die Mietensteuer als Einnahme äh, für, äh, für das Land. Grunderwerbssteuer fällt weg. Man kann ja auch sagen, man fällt weg, nur wenn es selbstgenutztes Wohneigentum ist. Sie, äh, wenn ich es wenn dann vermiete, habe ich ja wieder den habe ich ja wieder den Effekt, dass ich sozusagen eine Mietensteuer zahlen muss. Oder ich bin ein fairer Vermieter. Genau. Dann, genau. Dann nicht. Könnte man das kombinieren, das genau. wäre doch eine gute Idee. Äh,
3: wobei dann natürlich... Ja, das, das wäre sozusagen auch eine Option, wobei dann würde ich eher sagen, dann würde ich eher das Aufkommen dieser, also klar, als Grunderwerbsteuer, denke ich, ist eine andere Reformbaustelle, die muss tatsächlich angegangen werden, aber da ist ja dann jetzt auch die Bundespolitik gefragt, beziehungsweise die Länder. Natürlich könnte das Land Berlin auch seinen Grunderwerbsteuersatz wieder senken, beziehungsweise dann demnächst einen Freibetrag einführen. Auch da wird man ja den Ländern gewisse Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Das wäre dann sozusagen auch eine Baustelle für die Berliner Steuerpolitik, dass man da bei der Grunderwerbsteuer was macht und wenn sie Wohneigentum fördern, dann ist das natürlich weiterhin auch nur eine relativ begrenzte Klientel in den Mittelschichten bis zu den Oberschichten natürlich auch. Aber die haben ja ohnehin genug Geld, dass sie sich dann auch mit entweder teuren Mietwohnungen oder Wohneigentum versorgen können. Es geht ja eher so um die mittel-, also traditionell um die untere Mittelschicht, mittlerweile aber auch für die breiten Mittelschichten. Weil bei den irrsinnigen Preisen, die mittlerweile aufgerufen werden bei der Neuvermietung oder auch bei den Eigentumswohnungen, oder Eigenheimen hier in Berlin und im erweiterten Ballungsraum. Da können sich ja dann tatsächlich nur noch Gutverdiener der oberen Mittelschichten Wohneigentum leisten. Und ähm, diese Leute sind natürlich nur, oder begrenzt äh, mit profitieren dann auch nur begrenzt von diesen Ermäßigungen bei der Grunderwerbsteuer, sodass man auch noch andere Instrumente äh, braucht.
0: Ich finde, das ist ein interessantes Modell, äh, das, das Sie vorgeschlagen haben. Und ich bin immer gespannt, ähm, ob jemand vom Senat auf Sie zukommt. Oder ist schon jemand gekommen und hat gesagt, Mensch, äh, das ist doch ein interessantes Modell.
3: Die Idee dabei ist ja so ein bisschen, Also wenn schon enteignen, dann aber systematisch über die Steuer. Wir alle werden ja ständig enteignet über die Steuern. Die Lohnsteuer, die Mehrwertsteuer, die wir in nicht unbeträchtlichem Umfang selbst in den Mittelschichten von unserem Einkommen an den Staat zahlen. Das geht ja erstmal weg und dient natürlich dann dazu, die öffentlichen Leistungen zu finanzieren. Jetzt bei den Erträgen aus Immobilien, da sind die Steuerbelastungen ja häufig gar nicht so, so hoch. Da haben wir die Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne, Reiche, Nutzen dann weitere Steuerprivilegien, auch bei der Grunderwerbsteuer, die wir als Häuslebauer und der Mittelschichthaushalt, der sich hier in der Stadt eine Eigentumswohnung kauft, der zahlt dann ja die 6% Grunderwerbsteuer. Wiederum die Wohnungsunternehmen, das ist ja Stichwort Share-Deals, ne, die finden dann über diese relativ komplizierte Grunderwerbsteuermöglichkeiten, dass sie bei großen Immobilientransaktionen, äh, wo dann ja auch durchaus große Vermögen umgeschichtet werden, da fällt dann wieder gar keine Steuer an. Also das heißt, das ist alles irgendwo nicht so richtig ausgewogen und deswegen die Idee, dass man hier systematisch Vorteile abschöpft, die einzelne Leute aus dem Berliner Immobilienmarkt erzielen, um sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen.
0: Ich habe nämlich, als ich von ihrem Konzept gehört habe, oder ihrer Idee gehört habe, gedacht, ach Mensch, das wäre für Franziska Giffey eine ganz gute Gelegenheit, sozusagen das Volksbegehren abzuräumen. Denn wenn sie ihren Koalitionspartnern, den Grünen und den Linken, einen Vorschlag macht, wie, ich sag's jetzt mal ganz bewusst, so dass man linke Hurra schreien, die ganzen Immobilien deren Gewinne schöpfen wir ab. Und Dafür verzichtet ihr auf äh, dieses, dieses, äh, die Umsetzung des Volksbegehrens. Ich glaube, dass, dass ihr Ansatz da durchaus etwas ist, was in der äh, Regierungskoalition hier in Berlin Anklang finden kann.
3: Ja, genau, also Interesse gibt es da. Natürlich ist das sozusagen was was Neues, was man erstmal implementieren muss und darüber haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Die Umsetzung wäre eigentlich leicht, wenn man das ganz breit auf alle Netto-Kaltmieten machen würde, dass alle Netto-Kaltmieten nur Prozent belastet werden, aber das ist ja wiederum nicht so richtig fair, weil dann auch alle Vermieter, auch die fairen Vermieter belastet werden. Deswegen muss man es eben progressiv machen, wie vorhin beschrieben, aber dann wird die ganze Sache natürlich dann wieder kompliziert, weil dann muss man die Vergleichsmiete erstmal bestimmen. Ne, die, da gibt es zwar dann diese Tabellen und so aus dem Mietspiegel. Die Mieterinnen und Mieter kennen das ja. Wenn man man kommt
0: Gerichte und sagen, ja, nee, Moment, das müsste aber anders berechnet werden. Und dann äh, sind drei Jahre ins Land gegangen.
3: Genau, und es gibt dann diese individuellen Zu- und Abschläge. Und das wird alles ziemlich kompliziert. Das muss man dann vereinfachen. Das ginge natürlich, aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Ne, das wäre eine zusätzliche Abgabe, die man da erheben muss. Und hinzu kommt natürlich dann auch noch das Problem, dass diese rechtliche Dimension, da, diese verfassungsrechtliche Dimension, da gibt es natürlich schon ein paar Risiken, weil natürlich sofort äh, dann die Betroffenen dagegen auch klagen werden, genauso wie sie gegen den Mietendeckel geklagt haben und sich dann auch gegen die Enteignung wehren, so werden sie natürlich auch gegen so eine Steuer klagen, weil sie argumentieren, das ist ja eine Konkurrenz zu den bestehenden Steuern und da gibt es also rechtliche Risiken auch. So, Das sind eben die Probleme, die man da überwinden muss, wenn man sich zu so einem Konzept durchringt.
0: Herr Bach, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Gerne, Herr Schubert.
2: Was auch immer ihr am Wochenende vorhabt, ob ihr gemütlich kochen wollt oder stundenlang in der Badewanne liegt oder wie Marc äh, schwimmen geht, äh, ihr könnt dabei eines ganz hervorragend tun und das ist Podcasts hören. Das äh, funktioniert tatsächlich auch im Schwimmbad. Marc, macht das äh, mit hm. speziellen Kopfhörern.
0: Ich bin immer ganz überrascht, dass die noch keiner äh, kannte. Es sind Knochenschallkopfhörer. <lacht> Klingt irgendwie ein bisschen äh, unangenehm. Bone Conduction-Headphones äh, sind das, die steckt man sich gar nicht ins Ohr, sondern die liegen so über dem Ohr und dann wird so über die, ja über die Schläfe wird dann der Sound übertragen. Äh, das heißt, die Dinger sind dicht, da kommt dann auch kein Wasser rein. Das ist natürlich sensationell, weil wenn man jetzt die ganzen Bahnen immer so schwimmt, im Schwimmbad, dann kann es zwischendurch ja schon mal ein bisschen langweilig sein.
2: So, und natürlich haben wir auch noch eine konkrete Hörempfehlung für euch. Die neue Folge von You Name It, woher die Namen kamen, mit Deutschlands bekanntestem Namensforscher Professor Jürgen Udolf im Gespräch mit unserer Kollegin Eva Engert. In jeder neuen Folge nehmen die beiden euch mit auf eine Reise in die Geschichte.
0: Die beiden tauchen dann auch kurz mal ab in eine versunkene Stadt in der Ostsee, die Stadt Veneta, also sozusagen das Atlantis der Ostsee.
4: Dann bleiben wir auch gleich an der Ostsee. Da gibt es nämlich eine Geschichte, die mutet erstmal etwas biblisch an. Da gibt es ja die Story im Alten Testament von Sodom und Gomorra. Da haben die Menschen ein lasterhaftes Leben geführt. Und was hat der etwas rachsüchtige alttestamentarische Herrgott da gemacht? Er hat Feuer und Schwefel regnen lassen und die Städte vernichtet. Und so ähnlich ist es dann auch Babylon ergangen. Die Stadt wurde überrannt, auch weil die Bewohner sich nicht gottgefällig verhalten haben. Ich habe das einmal kurz nachgelesen, das ist einfach zu schön, ich muss es vortragen, in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, da steht das so, also da steigt erstmal ein Engel herab und dann rief er mit gewaltiger Stimme, gefallen, gefallen ist Babylon die Große, zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Herrlich, oder? Und ähm, dieses Motiv einer ausgelöschten Stadt, das haben wir ja auch in der griechischen Mythologie mit Atlantis, dieser großen Seemacht, die frei nach Platon um 10.000 vor Christus ungefähr infolge einer Naturkatastrophe untergegangen ist. Und zwar, so schreibt es Platon, innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht. Aber eine versunkene Stadt, in der die Menschen hochmütig und gottlos gewesen sein sollen, die können wir auch bei uns vor der Haustüre suchen, in der Ostsee nämlich.
1: Genau, das gehört auch absolut hierzu, denn wir sehen, es sieht fast so aus, als wenn hier eine Geschichte immer wieder aufgegriffen wurde. ne? Ich habe verdammt das Gefühl.
4: <lacht> ja, kommt mir auch so vor.
1: Ich glaube, man sagt ein Topos dazu, dass ein Motiv immer wieder aufgegriffen wird. Und es spielt hier auch eine Rolle und vielleicht sogar die, die wichtigste Rolle. Wir haben über dieses Vineta so ist der Name im Deutschen bekannt. Über das Vineta gibt es zwei Berichte. Wir haben einen Bericht von einem im Anfang des 10. Jahrhunderts von einem arabischen Reisenden, der diese Stadt beschreibt und er sagt, es sei die größte Stadt in Europa, die dort untergegangen sei. Und dann haben wir. Eine weitere Quelle, das ist eine ganz wichtige für die ist Adam von Bremen, der im 11. Jahrhundert schreibt und Adam von Bremen berichtet auch über diese Stadt, die also untergegangen ist. Das Problem ist jetzt folgendes. Erstens, hat es die Stadt jemals gegeben? Zweitens, kann man sie finden? Und drittens, was bedeutet der Name?
0: Antworten auf diese drei Fragen gibt es in dem Podcast You Name It, woher die Namen kamen. Er ist jetzt schon online. Einfach bei euch in der Podcast App nach You Name It googeln oder nur nach Namen oder nach Professor Jürgen Utholf. Dann findet ihr sofort diesen Podcast. Empfehlen wir euch für dieses Wochenende oder jetzt sofort.
2: Also ihr wisst, was zu tun ist. Schön Podcast hören am Wochenende. Und noch ein kleiner Servicehinweis. Wenn ihr wissen wollt, woher euer Familienname kommt und Professor Udolf das mal bitte recherchieren soll, könnt ihr den beiden einfach eine kurze E-Mail schreiben an name at newdaymedia.de.
0: Und äh, genau an dieser Stelle können wir es auch mal erwähnen, dass ihr auch ihr uns schreiben könnt, wenn ihr etwas loswerden wollt. Lob, Anregung, Kritik. Keine Beschimpfungen, aber alles andere immer her damit an podcast at .com.
2: Ja, und wir freuen uns mindestens genauso über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Vier oder sogar fünf Sterne, das wäre wirklich der Knaller. Also vielen lieben Dank schon mal, wenn ihr euch die Mühe macht. Für uns ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Ein schönes Wochenende, erholt euch gut und wir hören uns Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis Montag, schönes Wochenende.